0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 24 de novembro, Ezequiel 47, 1 a 48, 35 Depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro, Pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava a minha cintura. Então, ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto por Onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O mar morto ficará cheio de peixes porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do mar morto desde Enxidim até Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O mar morto se encherá de peixes de todas as espécies, como os peixes do mar Mediterrâneo. As os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de todas as espécies. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá fruto em seus ramos, Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimentos e suas folhas de remédio. Assim diz o Senhor soberano, dividam a terra desta forma entre as doze tribos de Israel. Os descendentes de José receberão duas porções da terra, as outras tribos receberão porções iguais. Jurei solenemente que daria esta terra a seus antepassados e agora ela passará para vocês como sua herança." Estas são as fronteiras da terra. A fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo, passando por Etron, depois por lebo até Zidade. Dali seguirá para Berota e Sibraim, que ficam na divisa entre Damasco e Ramat. E por fim, para azer Hadicon, na divisa com Haurã, portanto, a fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo até azar na divisa entre Ramat, ao norte, e Damasco, ao sul. A fronteira leste começará num ponto entre Haurã e Damasco e se estenderá para o sul ao longo do Rio Jordão, entre Israel e Gileade, passando o Mar Morto e prosseguindo para o sul até Tamar. Essa será a fronteira leste. A fronteira sul se estenderá de Tamar até as águas de Meribá em Cádiz, e de lá seguirá o curso do ribeiro no Egito até o Mediterrâneo. Essa será a fronteira sul. Do lado oeste, o próprio Mediterrâneo será a sua divisa desde a fronteira sul até o ponto em que começa a fronteira norte, de frente a Lebu Ramat. Dividam a terra dentro dessas fronteiras entre as tribos de Israel. Distribuam a terra como herança para si mesmo e para todos os estrangeiros que vivem entre vocês e criam os filhos em seu meio. Eles serão para vocês Como israelitas de nascimento e receberão herança entre as tribos. Esses estrangeiros receberão terras dentro do território da tribo com a qual eles vivem. Eu, o Senhor soberano, falei. Aqui está a lista das tribos de Israel e dos territórios que cada uma delas receberá. O território de Dan ficará no extremo norte. Sua divisa segue a estrada de Retlom até Lebuhamad e de lá para azar Enan, na fronteira de Damasco e com Amate ao norte. O território de Dan se estende pela terra de Israel de leste a oeste, o território de Azé, Fica ao sul do território de Dan e também se estende de leste a oeste. A terra de Naftali ficará ao sul da terra de Azer e também se estende de leste a oeste. Em seguida vem Manassés ao sul de Naftali e seu território também se estende de leste a oeste. Ao sul de Manassés ficam... Efraim, depois vem Ruben e em seguida Judá, todos com divisas que se estendem de leste a oeste. Ao sul de Judá fica a terra separada para um propósito especial. Ela terá 12 km e meio de largura e terá as mesmas fronteiras a leste e a oeste que os territórios das tribos no centro dela em Estará o templo, a área separada para o Senhor, terá 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Haverá uma faixa de terra para os sacerdotes com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. No centro dela estará o templo do Senhor. Essa área será separada para os sacerdotes consagrados, os descendentes de Zadok, que lhe serviram. Fielmente e que não se desviaram junto com o povo de Israel e com os outros levitas. Essa área será sua porção especial. Quando a terra for distribuída, o território santíssimo junto ao território dos sacerdotes ficará a terra onde os outros levitas viverão. A terra separada para os levitas terá o mesmo tamanho e a mesma forma de terra dos sacerdotes, 12 km de comprimento e 5 km de largura. Juntas essas porções de terras, terão 12 km e meio de comprimento e 10 km de largura. Nenhuma porção dessa terra especial poderá ser vendida, trocada ou usada por outros, pois pertence ao Senhor e é consagrada. Outra faixa de terra com 12 km e meio de comprimento e 2,5 km e meio de largura ao sul da área sagrada do templo será para uso público, para casas, pastos e terras comuns. No centro dela estará a cidade. A cidade terá 2.250 metros de cada lado. Norte, sul, leste e oeste. Em volta da cidade haverá uma área aberta com 125 metros em todas as direções. Fora da cidade haverá uma área para plantações que se estenderá por 5 quilômetros para leste e 5 quilômetros para oeste, junto à divisa com a área sagrada. Essa terra de cultivo produzirá alimento para os trabalhadores da cidade. Os que vierem das diversas tribos para trabalharem na cidade poderão cultivar essa terra. A área toda, incluindo as terras sagradas e a cidade formará um quadrado com 12 km e meio de cada lado. As áreas que restarem para o leste e para o oeste das terras sagradas e da cidade serão do príncipe. Cada uma dessas áreas terá 12 km e meio de comprimento e se estenderá em direções opostas para as fronteiras lestes e oeste de Israel. No centro estarão as terras sagradas e o santuário do templo. Portanto, as terras dos príncipe incluirão toda a área entre os territórios separados para Judá e para Benjamim, exceto a parte separada para as terras sagradas e para a cidade. Estes são os territórios separados para as tribos restantes. O território de Benjamim se estende pela terra de Israel de leste a oeste. Ao sul de Benjamim fica o território de Sião, que também se estende de leste a oeste. Em seguida, vem o território de Isacar, com as mesmas medidas e divisas a leste e a oeste. Depois vem o território de Zebulon, que também se estende de leste a oeste. O território de Gade fica ao sul de Zebulon, com as mesmas divisas a leste e a oeste. A fronteira sul de Gad vai de Tamar até as águas do Meriba, em Cádiz. Depois... Segue o ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Esses são os territórios que serão distribuídos como herança a cada tribo. Eu, o Senhor Soberano, falei. Estas serão as saídas da cidade no Muro Norte, que tem 2.250 metros de comprimento. Haverá três saídas, cada uma com o nome de uma das tribos de Israel. A primeira será chamada de Ruben, a segunda Judá e a terceira Levi. No muro leste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas José, Benjamim e Dan. No muro norte, que também tem 2.250 metros, estarão as portas chamadas Simeão. Isacar e Zebulon, e no muro oeste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas Gade, Azer e Naftali. As distâncias ao redor de toda a cidade será de nove quilômetros, e daquele dia em diante, o nome da cidade será O Senhor Está Ali. Primeiro a Pedro... 2 11 3 a 7 amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seus comportamentos correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, seja os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que Pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei, vocês escravos, submetam-se a seu senhor, com todo respeito façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel, porque Deus se agrada de vocês quando conscientes da vontade dele, Suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu. Mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver, puro e reverente. Não se preocupe com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias, caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela. Quando praticam bem, sem medo algum, da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês... Ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na da maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Salmos 119, 49, 64 Lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo. Ela é minha esperança. Tua promessa renova minhas forças Ela me consola em minha aflição. O tempo todo os orgulhosos me desprezam, mas eu não me desvio de tua lei. Medito em teus estatutos tão antigos. Ó Senhor, eles me consolam. Fico furioso com os perversos, pois eles rejeitam tua lei. Teus decretos são o tema de minhas canções. Na casa onde tenho vivido, à noite penso em quem tu és, Senhor, portanto obedeço a tua lei, assim passo meus dias obedecendo às tuas ordens. Senhor, tu és a minha herança, prometo obedecer às tuas palavras, busco o teu favor de todo o coração, tem misericórdia de mim como prometeste. Refleti sobre o rumo da minha vida e resolvi seguir teus preceitos. Eu me apressarei e, sem demora, obedecerei a teus mandamentos. Os perversos tentam me arrastar, mas não me esquecerei de tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por teus justos estatutos. Sou amigo de todos que te temem, dos que obedecem às tuas ordens. Ó Senhor, o teu amor enche a terra. Ensina-me teus decretos. Provérbios 28, 12 a 13 Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia.